1: Hashtag o rei do gado. Não, não calma. Esse não é o Burde É que a novela de Benedito Rui Barbosa voltou a ser repesada na Globo. Está começando Dimensão Nova.
0: Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão...
1: Vinícius Schiavini,
2: Thiago Miani, o Serial 101,
0: Edson Oliveira,
3: Márcio Neves,
4: Ele começando a Legueira a Bravo! Está aqui o Edson Oliveira. Bom, depois do sucesso de Pantanal, era bem previsível, né? Que outra novela com gado.
1: Está aqui o Márcio Neves. Ah, então quer dizer que acabou o chocolate
3: com pimenta? Por causa que eu acho que essa que estava
2: tá reprisando é, ac- o Edson.
3: E acabou... T- e
1: acabou, ó. E está aqui o Thiago Miani.
2: Nessa terra, tem onde o rei é fiel. Cara, curiosamente, essa música de abertura do rei do gado, eu ouvi por anos depois da novela. Porque meu avô comprou o CD e ele tocava essa porcaria do.
4: Ai, ah, eu, eu, eu Eu sempre tive a impressão de que quem cantava esse tema era o, o Chitãozinho Chororó. Depois que eu vi que era um Orquestra da Terra ou algo parecido.
1: É, o Chitãozinho Chororó é.
4: Andei,
1: andei, andei, andei.
4: andei, andei. É, canta, até cansar. Da mesma maneira, a primeira versão da, da abertura de Pantanal eu achava que era o Milton Nascimento que cantava. Não, mas era um cara com a voz muito parecida com a dele. Uhum. Nunca achei que
3: fosse o Milton Nascimento, não. Talvez não, não me
4: enganou. Não, não, mas é que assim, a primeira versão de Pantanal, eu nunca assisti. Eu vi um comercial dela, entendeu? então, ah, então
3: tecnicamente eu também não assisti. Eu vi, é diferente.
4: É, então, mas eu não vi nem, eu não cheguei a ver um, um capítulo que fosse. Então, uh, sei lá, eu acho que eu devo ter ouvido duas vezes parte da lei da, da música cantada. Aí eu, aí eu só ouvi e falei assim ah", eu fiz assim: ah, Milton Nascimento, sabe? Eu imediatamente. O, o que Depois... eu acho legal é
1: que, tipo, Rei do Gado, o tema é da or- Casta é da Terra. Pantanal é... O tema é da banda Sagrado Coração da Terra. Tô achando que tá rolando um esquema de lavagem de dinheiro aí. Ou tô respeitando
4: né? também. É, tô, tô percebendo um padrão aí.
1: Bom, apesar que até aí eu tinha a fita cassete da telha de Carrossel e o tema de abertura é, era um nome que era claramente, assim, muito um empresa de fachada.
4: É, Carrossel era Super Feliz.
1: Ah, agora não vou lembrar. Não, Deve acho que ser. era Grupo
4: Super Feliz. É, é tema Carrossel The oh.
1: Grito. É, e, super feliz.
4: Era um pessoal vestido de palhaço e que, uh, bom, quando eles iam cantar, você percebia que a voz não combinava com as pessoas que estavam ali na frente.
1: Não, aí você vê, tipo, é, tem Patrícia Marques, Amado Batista, tem da Alegria, e Vanessa. Mas tem, tipo, Hino à Criança, do grupo
4: Papillon. Nossa, tudo bem, Papillon é borboleta em francês. Mas ficou mais conhecido por ser um cara preso na ilha do
1: diabo. <risos> é,
4: é, o. É claro que a Globo tá
1: aproveitando o fato de que Pantanal fez sucesso e tal. Agora, uma coisa eu digo, alguém precisa olhar pra essas tardes da Globo e remanejar isso, porque a Globo tá com umas três novelas reposando a tarde. Tá parecendo SBT. É, não passa mais filme, tem, e não, não, não tem não tem video show, não passa, passa mais filme.
2: Passa? Né? É,
1: passa, Cara,
2: passa, é, passa, mas são uns filmes ruins. Puta que eu pariu. Outro dia eu tava lá assistindo, meu Deus do céu, que coisa horrorosa.
1: É porque Era eles um filme largaram evangélico, velho. Um é, 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 eles largaram mão dos filmes infanto-juvenis e partiram pra coisa gospel, lição de vida, nem, cachorrinho eu nem, morrendo.
3: Eu não, eu não ligo mais TV pra ver TV aberta quase. Muito mal vejo
2: TV a TV acaba. Cara, esse é o último filme que eu assisti. Eu acho que eu já falei uma vez dele, que é tipo assim: Prova de Fogo, que é sobre basicamente Sim. um bombeiro que tá se divorciando. Vai tomar no cu, cara. Uhum. E a minha oh,
3: pessoa da, da abertura. Eu só sei que tava passando o chocolate de cumprimenta por causa que a minha sogra fica vendo no quarto e eu trabalho de casa. Aí, aí eu...
4: <risos> Chocolate com pimenta. Aí, ô, ô Márcio, aí você fala assim: ou é a reprise da novela, ou tá passando o videoshow. Que o videoshow só falava disso também.
3: É, o videoshow não existe mais.
4: Então, é reprise. Ô é. Miane, prova de fogo, eu sempre lembro: tem a participação especial de Michael W. Smith, um dos meus cantores favoritos.
2: Não faço nada de 15, porque com 5 eu já queria quebrar a televisão.
4: Ninguém fora do círculo
2: <risos> conhece direito quem é. mas que filme horroroso, velho. Tipo, <risos> meu. Maçante, né? Ah, porque a história É, ok, tem uma mulher que é médica Tem um cara que é bombeiro, o cara é um bombeiro herói E eles estão se divorciando, qual que é a solução Do cara? Ah, vou perguntar pro meu pai o que fazer Então, ó, aqui tem uma lista com 40 Coisas que você vai fazer, vai ficar 40 dias me A sua esposa, depois de 40 dias se você não conseguir Reatender o casamento, desiste Cara, o malandro já é bombeiro herói Ele não tem o que fazer na
4: vida pra apresentar Que é uma pessoa melhor na sociedade Não, Sim. mas aí, esse, esse que é o problema Ele é um bombeiro herói Mas dentro de casa ele não tá sabendo apagar não, cara. Ele, 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 tem, né? ele tem que repensar as habilidades dele.
1: Cara, é. Início de O Rei do Gado tem que dizer como a vida, né? Como o mundo dá voltas. Porque Carlos Vereza, um grande bolsonarista hoje em dia, fazendo um senador inspirado
2: no Eduardo Suplicy. Grande bolsonarista. Aliás, velho, o, o, o Rei do Gado é, 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 é sinal, né, cara? É um sinal divino. Vocês lembram como é que termina a novela, né? Não. O Antônio Fagundes começa a. Ele já era casado, eles ele começa a sair com uma, com uma membro do MST, aí ele percebe, repensa parte da vida dele e decide, decide, decide abrir a fazenda pro pessoal do MST morar. É uma membro do, do MST que é a Patrícia Pilar. Sim, e, ah, detalhe, no, na novela é prima dele. Sim, ela é da família Birdnase, ele é Bird-Naz e Mesenga é a prima. Não. Primo de vários graus, tá? Não é de primeiro grau, não. Não, não mas Teoricamente é primo porque
4: ele é das duas famílias.
2: Mas sim, é primo.
4: É primo em terceiro grau, mas não primo. Não, mas até aí, Miane, por exemplo, a minha cidade... A cidade que eu nasci, ela tem três famílias. Uma é Espagola Lemos, que são casam entre irmãos, pelo jeito que todo mundo tem esse sobrenome. A outra é Oliveira e a outra é Silva. Eu sou Silva Oliveira. Mas eu tenho, por exemplo, uma tia que é Oliveira Silva, porque ela é minha tia por parte de pai, que é Oliveira e casou com Silva. Eu sou Silva Oliveira... Por porque a minha mãe é Silva e meu pai era é Oliveira Entendeu? Quando então, okay. assim três quartos da cidade, é isso então, Ou você é... é Oliveira, ou você é Silva Ou você é Silva Oliveira, ou Oliveira Silva <risos> Sabe que eu,
1: eu descobri O que era repórter-esso Graças ao Rei do Gado Porque Oxi. na primeira fase eles ouvem o repórter-esso na, repórter na É,
4: Mas é só a abertura do Retrópolis
2: Tô falando de não. 96 <risos> Pessoal, eu ainda quero xingar o Elon Musk hoje E, e não era ah, tempo Calma, que cara nervoso Nervoso
1: cinema. A rede de cinemas AMC anunciou uma parceria com o Zoom para criar a Sala Zoom. Empresas podem agendar salas de cinema por 3 horas para fazer reuniões virtuais em diversos locais. A AMC providenciará equipamento, comes e bebes, além da exibição de um filme por um valor extra. Este é mais um movimento da AMC que também comprou parte de uma mina de ouro e começou a vender sua pipoca em lojas. A rede AMC tem 7.755 telas no Estados Unidos e 2.807 na Europa. Então. <risos> é falência
4: que então chama. Não, é, as salas ficam realmente vazias. Mas, assim, a primeira coisa que eles falaram assim é que eles não estão pensando em usar todas as salas de cinema. A princípio eles falam de 17 grandes mercados dos Estados Unidos. Assim,
3: é, antes de pandemia, até o CineMark já fazia isso, né, de ficar, Sim. ah, traga, traga, faça sua conferência aqui, alugue nossas salas, uma coisa assim, né, poder fazer a ocupação da sala, né? Especialmente nos horários das manhãs que, que ela tem, tem cinema, não tem um passando de manhã.
4: Uhum. É, então, e é exatamente durante isso. a
3: pandemia, ele, 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 ele investiu em vender pipoca pelo iFood.
4: Exato. É, o, o caminho da RMC é exatamente o caminho do cinema. Aqui. Então, a, a ideia é, pensa assim, por exemplo, vai ter uma, sei lá, um um evento da, da Apple, por exemplo, sabe? Então, ao invés da, da pessoal do pessoal se deslocar, né, até o local, eles fariam essas esses eventos virtuais, Aí não seria uma reunião virtual, seria eventos, Porque essas chamadas Zoom Rooms, né, que já tem do, do da Zoom, é justamente isso. É para fazer reunião virtual. Você tem, né, uma sala específica, um local específico para você, sei lá. Você tá na filial para falar com a matriz, né? E a ideia dessa parceria com a Mc é justamente isso, não uma escala maior de quantidade, mas uma escala maior com relação a, a, ao espaço. Né? Eles estão pensando num espaço que é onde caberiam até 150 pessoas. Que não t- normalmente essas salas da Zoom é tipo, sei lá, 20, 30 pessoas. Eu, eu tenho que dizer que você deslocar Sei lá, Vamos dizer que ele vai voltar tudo, mas 70 pessoas
2: de um prédio Para uma sala para fazer uma reunião. Só a logística disso já meio que inibe boa parte das ideias que poderia ter sobre isso. Então, é. É, é que a é, ideia né? é bem estranha,
4: né? É, então, é que assim, é que, é, por exemplo, a maioria das a maioria pode dizer também, né? Mas boa parte das empresas tem um espaço para isso. Né? Tipo, tem uma, uma sala de reunião. Por exemplo, o lugar que eu trabalho, tem uma sala reservada que tem lá uma, uma TV de 50 polegadas, que a gente conecta no notebook, né? E quando é feita alguma reunião, é feita através do estelão. Sabe? Tem uma sala para isso. Fora isso, duas salas menores, né? Quando são entre aspas, reuniões mais íntimas vamos dizer, né, com menos pessoas. É, eu já fui uma outra empresa que tinha um espaço para 50 pessoas com o mesmo objetivo. Mas aí pensa num lugar que não tenha isso. E pensa num lugar, é, porque, assim, essa, esses é, eventos, é pensando, por exemplo, no pessoal que trabalha, vamos, entre aspas, você tem uma empresa que o tra, pessoal trabalha todo remoto. Ah, vamos fazer uma reunião. Ué, ah, cara, você já trabalha remoto, mas eu quero esse pessoal reunido. Mas vão ter que reunir num lugar, sendo que a empresa em si não tem um espaço para isso, entendeu? Uhum. É só para quem não tem espaço mesmo. Um exemplo de outra empresa que eu trabalhei Uma vez o patrão foi passar um É um, um daqueles filminhos de autoajuda né? O único problema é que ele passou um filme Que era para patrões e não para funcionários foi meio esquisito E sei lá, a sala onde ele colocou não tinha espaço Para muita gente E aí ele passou o filme três vezes durante o dia (risos)
1: Eu fiz um treinamento da Google Numa sala do do Cinemark Foi numa Hum. terça-feira, manhã e tarde Com pausa pro pro almoço Mas
4: muita muita gente?
1: Mas... 100 pessoas.
4: Então, é pra esse tipo de coisa.
1: É, foi lá no Santa Cruz. Rafaela e eu fomos lá, mas hum. o, o que era passado na tela era tudo gravado, tá? Não havia hum. interatividade. Tinha pessoas no local para partir com interatividade ou perguntas e respostas, etc. Mas na tela era, era só é, transmitido.
4: É, 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 igual aqueles filmes brasileiros dos anos 70 e 80, passava um filme na tela depois vinha um pessoal puxar uma cadeira e fazer um debate com o pessoal que tava ali. Por
1: aí, viu? E o vídeo, aliás, era com Jovem Ozagal. Hum. falando sobre o Google Ads e tal. Ah, ah, sabe que quando eu, que eu vi assim, né, na notícia do Zoom Rooms, falava de Gold Mine, aí eu, será que é maneira de dizer? Aí eu fui procurar mais. <risos> Não, eles realmente compraram participação de uma mina de ouro. Oh, e com é, detalhe, eles fizeram que, isso que, que sem que consultar calma. os acionistas. Nossa. Aí os acionistas falaram, tá pera, né? como assim, velho? Vocês compraram parte de uma de uma mineradora. Vocês são cinema. Poco é. <risos> que nem, ah, vamos usar salas de cinema para mais coisas, além de passar filmes. Ok. Né, temos aí a tecnologia e tal, ok. Agora, vamos comprar uma mina de, sabe, e p- vender pipoca de cinema. A gente sabe que em muito lugar a pipoca de cinema é uma bosta. E cara. Sim. E cara, exatamente. Não, aí não é em muito lugar, isso é em todo lugar. <risos> Porque é. a pipoca do cinema é o que faz o cinema virar, não é a bilheteria. Não, não, é... Em muito, em muito lugar, ela é uma bosta e cara. Em todo lugar, ela é cara, mas tem lugar uhum. que ela é boa. Não, não isso foi, foi o que eu falei, cara, todos são. É, então.
4: Ó, oh, oh, Miano, um bom exemplo que eu vi até numa matéria que falava que, no, como, que você pode, como pode ser utilizada essas salas. é por sabe que esse painel da Comic Con que só a fila tem 8 horas? Sim. Então, ao invés de você pegar uma fila pra um evento da Comic Con, esse evento seria transmitido em, vamos dizer assim, em salas específicas através do país, entendeu? Cara, eu
2: consigo imaginar isso sendo usado pra evento, numa condição tipo, ah, a gente vai ter um campeonato aqui de um, de um jogo, sei lá qual for, de um, de um LOL, sei lá, de um CS, alguma coisa assim? Aqui no Brasil isso já é feito direto. Exato. É importante é, 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 isso. Exato, é lugar pra você colocar o pessoal, porque você não tem como colocar todo mundo no, no, no stand, no lugar onde realmente vai acontecer. E aí você pode universalizar, talvez seja o termo não sei, que é você colocar isso em vários países diferentes pra assistir a competição ao mesmo tempo e tal mas sim, fora esse caso específico assim, de evento mesmo, eu tenho pouca dificuldade em ver isso, saca? Isso já. É Lembrando, que com... na última... Lembrando que na última Copa teve cinema deixando salas para passar o jogo da Copa vivo. Sim,
1: lembro disso Ah, já teve
2: espetáculo
1: transmitido ao vivo, sem contar filmes que foi sincronizado pra passarem no mundo inteiro na mesma hora, tipo por Matrix Revolution Ah, o Pokémon aconteceu isso também
4: Pokémon o que o pessoal, pra todo mundo ter ataque epilético no mesmo instante?
2: <risos> é, é aquela promessa Que quando fizesse 30 anos Ele ia passar no mundo inteiro Então basicamente a sessão foi metada Pra literalmente passar no mundo inteiro Agora... É 3 da tarde lá 3 da manhã aqui
1: é fato que, principalmente durante o dia, uma sala ou outra é alugada para um evento ou outro. Se, se isso ajudar não só a AMC, que é gigantesca, mas porra, todas as redes de cinema a terem uma subsistência, ótimo. Porque senão é aquilo que a gente vive falando: que os cinemas vão começar a só ter os blockbusters e vão ter menos espaço para filmes menores. Uhum. Né? A gente já, já fala de Vingadores com 90% das salas e coisa do tipo. Isso só. Só tende a piorar, porque as redes de cinema precisam também sobreviver, ainda mais considerando a pandemia, né? Teve, teve rede que ficou parada há um ano, praticamente.
2: É, tem um projeto social tipo Vale Cultura, que a ideia é exatamente salvar esse tipo de, de local, né? Garantindo que as pessoas tivessem um vale para comprar livro, para ir voltar ao cinema e tudo mais, que é uma diversão mais tranquila. Embora, é claro, isso não, não garantisse a subsistência, pelo menos reacenderia o interesse. Agora, esse governo 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 atual fazer isso, nenhuma chance do Lula, talvez, mas esse aqui esquece
1: literatura. Faleceu Kevin O'Neil aos 69 anos de idade, O'Neil ficou conhecido por criar a liga extraordinária com Alan Moore em 1999, sua carreira começou nos anos 1970 na revista 2000AD com pinups e capas, depois passando para histórias curtas. Sua série Nemesis the Warlock chegou a rivalizar com o juiz Dredd em popularidade. Para si, O'Neil e Moore fizeram uma história do Lanterna Verde que o código de conduta não aprovava, porém a DC publicou mesmo assim, e essa história foi a base da saga noite mais densa Além disso Criou a série Martial Law Para Marvel Seu trabalho mais recente Foi para Moon and Serpent Bumper Book of Magic Também de Alan Moore Para Top Shelf E para quem não sabe A, a história Pet Si É a história Em que o Sur Encontra os seres Do setor 666 E eles contam Para o Sur Como que ele vai morrer E tudo o que vai acontecer Na noite mais densa
2: Lembrando que É por conta disso Que ele é um lanterna verde Que tem uma nave Quando ele bate Que ele não confiava no anel Para voar Por conta dessa é, ele acerta inclusive uma questão histórica no Lanterna Verde por conta disso. Mas eu li essa história, ela tá num especial Alan Moore da DC, DC que foi publicado aqui. O grande gênio de Alan Moore e tipo tem oito páginas no máximo. Não é uma história muito comprida não. É, e a outra Marshall Lowe, também de ali e é bacana também é essa da Marvel, bem, bem bacana.
4: O, o esqueleto tem também a, a Era Metazóica que foi uma graphic novel é por aqui também. É um, um mundo pós-apocalíptico onde entre aspas a vida se desenvolveu a partir de metal. Agora Vai, tem. Vai sempre citar que esse povo gostava de
1: pós-apocalíptico. Eu tenho que falar, caro leitor, é, caro ouvinte, é, também espero ser leitor. É, se você nunca leu A Liga Extraordinária, por favor, leia. Ah, mas o filme ignora o filme. Não tem nada a ver. Sabe? É, é maravilhoso, até porque eles aos poucos foram é, ampliando o universo. Como, por exemplo, no meio do segundo volume, né, das, da Liga Extraordinária 2, tem uma parte que é um livro de prosa, com algumas ilustrações do Kevin O'Neill, como se fosse uhum. um registro de viagem. É maravilhoso, maravilhoso. Sem contar o terceiro volume, né, que ficou como o dossiê negro, né, The Black Dossier, e aí você tinha até o vinil com a trilha sonora. Sério, é muito bom, é muito bom. Uh, no Premiers da semana passada, é, foi falado do, do selo ABC, né, que foi o selo que o Alamur e que acabou indo cima. Comics. A Liga Extraordinária pode sair de lá porque os personagens nem do Moore são, né? Eles pegaram personagens de domínio público, como a Mina Murray de Drácula. Uhum. E assim, eu não consigo, eu não consigo imaginar a Liga Extraordinária com outro traço que não do Kevin O'Neill. Uhum.
4: E o detalhe que eu, o traço dele ele é bem característico, né? Você reconhece fácil o desenho dele. Ou Também indicar aí Marshall Law, pra quem não leu ainda, que é muito bom a questão da a ironia no texto. Muito bacana. Tem uma, tem uma parte no crime e castigo, em que o chefe de polícia fala assim: ah, o povo está preocupado porque dizem que eu sou o chefe linha dura, que tem um capanga fascista a ele, aí o Marshalau. De onde será que eles tiram essas ideias? <risos> ele entrando no, na clínica onde está o cara que ele vai pegar, ele tá com uma metralhadora gigante e um adesivo escrito médico do trabalho e a serviço. Era o, o nome do cara? Era, acho era perseguidor, aí ele fala assim, ele, é, ele da Randa, ele fala assim dizem que eu não gosto dele, claro que eu gosto eu gosto dele, eu adoro, eu amo esse cara, eu quero ter filhos com ele <risos>
2: <risos> <risos> Ué, isso não passava hoje em dia não, cara o, o Kevin O'Neill,
1: ele tinha uma arte com, com muitos traços, né? muito tracejada, uhum. e eu até peguei aqui pra rever o começo do confronto entre o Sr. Hyde e o Homem Invisível do segundo Sim. volume, uhum. e é interessante porque ele faz o, o Mr. Hyde com vários traços no rosto, pra denominar sujeira, é, rudeza, né? A cadeira também é toda até acejada, aí ele faz o fundo chapado. Então, por um momento, você tem esse contraste maravilhoso que, como, assim, pra quem não leu, não, não é spoiler faz mil anos, foi publicado no Brasil. Mas essa cena começa com o Mr. Hyde entrando num cômodo, pegando um jornal, ele olha pro jornal, ele começa a rir e e aí ele fala, ah, sabe o que é engraçado? Você tá pensando, se eu não fizer barulho, ele não vai saber que eu tô aqui. E você tá pensando que eu tô blefando, mas eu não tô blefando. Isso logo depois deles descobrirem que o Homem Invisível traiu a equipe. Uhum. Então você tem toda uma tensão, e como ele resolve essa tensão? Fazendo você não ver nada além da figura do Mr. Hyde.
4: É porque no, no primeiro, entre aspas, encontro né, entre o Mr. Hyde e o Homem Invisível, né? Quando eles são apresentados, o Homem Invisível tá todo enfachado e ele tira as faixas ele falou assim, ah, porque eu sou completamente invisível tal, não sei o que, e aí o Mr. Hyde fala assim hum, interessante, e aí você vê do ponto de vista do Mr. Hyde e ele tem tipo uma visão de predador, e ele enxerga o homem invisível, sim, sim só que ele fica, né, só fica assim, oh muito interessante, né, <risos> e ele não deixa transparecer, e depois nessa, nesse segundo confronto ele fala, né, ele falou assim, eu posso te enxergar, eu sempre pude
1: mas, sério, a, aliás, a cena da vingança do Mr. Hyde é maravilhosa
4: meu, tem a vingança e a pós-vingança, né, que é ele jantando e de repente começa volta, a surgir e... o sangue. É, começa a aparecer mancha de sangue nele em volta dele, assim, na mesa, né? Tipo, uh. tudo que ele manuseou começa a sujar de sangue ele Ah, que interessante, depois de morto, ele volta com a ficar vizinho <risos> Mas dá a entender que ele, tipo, ele não matou o cara na hora, né? Ele deixou o cara morrendo lá atrás.
1: Não, ainda a mina olha. Ó, oh, meu Deus, você está sangrando Ah, não, não, relaxa, não é meu.
2: <risos> Esse é o original, chama uma ambulância, mas não para mim.
4: É o Lion enfrentando. Tem um episódio Thundercats que eu lá enfrenta um caçador. E o cara fica enchendo o saco Tipo, assim, O cara fica perseguindo o Lion o desenho todo E aí no final o Lion usa a espada do seres E chama os Thundercats Aí o cara vira pra ele e fala assim Ah, então você agora está chamando Os seus, uh, os seus capangas, né Porque você não consegue me enfrentar sozinho Ele falou, não, na verdade eu chamei eles Pra impedirem que eu te mate Porque o que eu fiquei fazendo esse tempo todo É evitando você ao máximo Pra eu não te ferir
1: É, é uma, é uma, pena, é uma pena que pena. ele tenha falecido E os quadrinhos perdem um grande nome O bom é que ele terminou a obra da Liga Extraordinária, então Hum. se você nunca leu, leia.
4: É, é Detalhe sobre a morte, detalhe, nem tanto, né? A família não divulgou, eles só disseram que já fazia um tempo que ele estava enfrentando uma doença, né? E aquela coisa, pediram é, privacidade nesse momento e tal. É, inclusive, eles não divulgaram nem o dia exato da morte dele. Né? A gente está falando disso nessa gravação, justamente porque foi divulgado agora, né? Mas a gente não sabe exatamente o dia né, em que ele faleceu e nem a causa exata. Mas isso tá daí vai fazer falta, sim. Música.
1: Faleceu Gal Costa. Maria da Graça Costa Pena Burgos nasceu em Salvador em 1945. Estreou em 1964 o espetáculo Nós, por exemplo, com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Tom Zé e outros, com quem depois encabeçou o movimento da Tropicália. No disco Tropicália ou Panis et Cercenses, cantou as músicas Mamãe Coragem, Parque Industrial, Enquanto Seu Lobo Não Vem e Baby. O seu disco Índia, de 1973, causou polêmica na capa, que tinha um close em Gal, de Tanga Vermelha e a contracapa tinha a cantora com, vestida de Índia, né, com seios amostra. Na época, a gravadora lançou o disco com um plástico para cobrir as fotos. Entre seus sucessos estão Divino Maravilhoso, Modinha para Gabriela e Festa do Interior. Seu disco mais recente, Nenhuma Dor, tem Gal regravando alguns de seus sucessos com cantores
4: convidados. Eu lembro de aquela música um dia de domingo com o Tim Maia. E para mim as músicas são é? que o, o Tim Maia tem aquela coisa, né? ele tem a voz bem grave. Né? E a Gal Costa tinha a voz aguda né tinha, Ambos, né? O time tinha a voz grave e ela a voz aguda Mas combinava perfeitamente Ela cantando com Milton Nascimento também Você olha assim e fala Meu, não vai combinar os dois Mas combina perfeitamente o, eu Esqueço uma curiosidade sobre Terem lançado o disco com um plástico azul É um plástico, né? Azul Na época, teve gente que falou Que o plástico era preto tá Por quê? Porque o hum. um fotógrafo mandou pra redação A foto em preto e branco ah, Olha, disco disse assim ah, Aí tá, preto e branco ah, tá, Olha, colocaram um plástico preto, um plástico preto no disco da Gal Costa
1: e tal, não <risos> sei E o engraçado é que ó oh meu Deus, a capa do, do disco tem um close na virilha da Gal Costa que tá de tanga, então é só, você entende que é a virilha dela, mas não tá mostrando nada, aí você vira uhum. o álbum, aí tem os Vai peitos da Gal
4: <risos> Então, ela faleceu de infarto é, ela passou por uma cirurgia em setembro, né, pra retirada de um tumor na as vias nasais, um, um tumor, na verdade um nódulo né, na fossa nasal direito. e ela tava fora do, dos palcos por recomendação médica, tipo, tava descansando, se recuperando, né? E, e aí alguns médicos disseram que, é, que esse infarto pode ter sido sim, dequência da, da cirurgia, pode ter sido algum coágulo, uma coisa assim.
1: Que aliás, eu tenho que dizer, né? Que dia merda!
4: que Morreram é... ela,
1: o Carlos Pacheco, o quadrinista, o Rolando Bolden no dia seguinte faleceu o Sargento Pincel.
4: É, o Roberto Guilherme,
1: é, tava... Falou um
3: terceiro nome ah, ontem no dia que ela faleceu, mas não é um quem que eu conheço, não vou conseguir lembrar agora quem, quem Então, quem
1: não foi, é o Carlos Pacheco? Que... O quadrinista? Carlos Pacheco. Não, não é o quadrinista, acho que era.
3: Ou era ator, ou era músico, uma coisa assim, lembro agora, não vou saber.
1: Bom, faleceu o Rolando Bolden, que eram os dois. Sim, então.
4: <risos> <risos> o vocalista do Nazarete também morreu.
1: Isso, foi esse Ah, novo, é verdade.
4: Não... Ex-vocalista, vocalista O que eu posso dizer é o seguinte, olha, quem tiver com 10 Note, por favor, devolve pro cara que tá cuidando da conta do Guilherme de Pado. Ele tá fazendo um trabalho melhor. <risos> <risos>
1: Mas devolve Gorinha, agora. Gorinha. <risos>
4: Uh, eu, eu, eu
1: analiso a Tropicália uh, da seguinte maneira. O Caetano e o Gil, eles eram geniais, eles são uh, uh, compositores geniais, né? Só que o Caetano sempre muito intelectualizado e o Gil até de vez em quando meio preguiçoso, vamos, vamos dizer a
4: verdade. O Tom Zero, é, essa porra louca. Ô, é, Vinícius, só por causa de Eta, Eta, Eta. <risos> é, nem... Não, Eta, Eta, Eta é do, do Caetano, né? É do Caetano. Eita. Não. Mas é preguiçoso, o Tom Zé, porra louca...
1: Não, não, falando da época de Tropicália. tá? O Caetano, todo intelectualizado e tal. Tom Zé era é porra louco, né? O Tom Zé é fora da curva. Então eu sempre digo que, queira ou não, a Gal Costa foi a face vendável da Tropicália. Uhum. Porque ela mais intérprete, ela com uma voz fenomenal, que a voz de Gal Costa, puta que pariu, né? É uma coisa de outro nível.
4: É, a, a Gal Costa era o que a T.T. Espíndola queria ser, e não conseguiu. É verdade. É porque a, ela, ela tem, a Gal Costa tinha né, uma voz aguda, mas hiper afinada. E é muito difícil alguém que tem a voz aguda conseguir manter a afinação da voz. Tá? Em algum momento ela desafina. A festa é do
1: interior mesmo. Uhum. Nossa, ela
4: canta num, num, num tom que eu não consigo nem imaginar como ela chegava naquilo. Cara, ressuscita-me. Quando ela chega no cover da música, ela fala, ressuscita-me. Meu, no tom que ela canta, qualquer pessoa se for tentar cantar no mesmo tom que ela, desafina. Não consegue.
3: Cara, a festa anterior me lembra o quão popular ela foi, né? Inclusive uhum. fora do, do, do Brasil, né? Por causa que eu vi um desfile, desfile marcial assim, de, de escola de, de, de japonesa, bandinha, marchinha e tal, né? Aí toca várias várias músicas populares da Disney, não sei o que lá. Aí de repente estou passando, a banda está passando por, um, por uma galeria, assim, né? E começa a tocar. eita, festa do interior, que uhum. né? Na época, eu até compartilhei no Twitter e, e erroneamente acreditei pra o Barra Malho eu achava que porque eu achava que era dela, mas não era mas aí depois eu me, me redimi e eu, eu sempre lembro quando escuto Festa anterior, eu acabo lembrando dessa, dessa versão, dessa bandinha na escola japonesa
4: lá o Marcos falou de versão, fez lembrar em 2016, tem um DJ, ele é haitiano mas é, vive no Canadá, que o nome, eu não sei se é, é Kaitranado, Keita nada, alguma coisa assim. E aí ele uh, né, Ele fez um, uma música, fez, né? Uh, ele tem uma música chamada Light Spots que é feita com um sample de Ponto de Luz, que é uma música da Gal Costa que tá justamente no disco índia de 73. Então, tipo assim, sabe? Tipo assim, é como se fosse um remix, mas com a voz da Gal e, com, uh, e parte partes da... Tipo assim, o cara sampleando, né? Mas a, vo, a voz é da Gal Costa.
1: Ah, o, o, o fato é que ela tinha um, um, um nível, até, vamos como dizer, lírico, uhum. que não vai ser alcançado tão cedo.
4: É, não à toa, ela começou a cantar justamente numa peça de teatro, né? Uma peça de teatro musicada.
1: Ela? merda. Aí, você é. vê, vê quando é amigo mesmo, né? Que Caetano, Gil, Betânia, tudo falando uhum. dela e chorando, né?
4: Cara, e, e eles tratavam ela como irmã deles, né? É, é como se fosse uma família mesmo.
3: Eu ouvi eu, eu, eu no, no assunto, né? Falando sobre a morte dela, né? Que ela ela, ela foi tipo o bastião da resistência da Tropicália, quando todo o resto foi, foi exilado no exterior, né? E ela ficou pra poder representar. Então ela foi a, a última, né? A, como é que é? O, o
4: último batata,
1: bastião?
3: Não, o último bastião, isso, na Tropicália.
1: É, tanto que ela foi visitar os outros e, e voltou com músicas pega gravar o disco novo. <risos> É é, é, é foda, é foda. E, e coisa interessante da Gal Costa, que ela tem um filho de, acho que, 17 anos. Nossa. E graças ao filho, que eu descobri que, nos últimos tempos, ela usava peruca. Porque quando ela estabeleceu residência em São Paulo, aí falou que ela levava o filho na escola, buscava o filho na escola, uhum. e a matéria dizia, como que Gal Costa não é reconhecida? Simples, ela não tá de peruca. Então, foi um jeito, também, dela poder ter um pouco de, de paz, vamos
4: Dizer. É, e a Xuxa que usava, que é o contrário, a Xuxa que usava peruca morena quando eu queria ir no, nos lugares.
2: Então, pessoas, eu queria passar uma homenagem feita pelo Musunda a Gal Costa na forma de General Costa cantando Que Dureza. Não tem nada a ver com a música do Frejá, se não me engano.
1: Não entendi. Nada.
2: Você nunca assistiu A Taça do Mundo Nossa? Sim, assisti. Tem uma cena que eles botam lá um cartaz né, dizendo que vai ter um show da Gal Costa. E corrigi, não, é do General Costa. Ah, ah tá, porque é G-A-L. Tá, entendi. Entendeu? Aí eu passei só a ceninha que tem eles cantando, mostrando como é que era a festa na ditadura. Só, só, só esse detalhe. O problema é que quando eu passar a, o, o link aí, o computador travou. é, é mesmo? Ficar passando vírus? Antes fosse. Ô, é.
3: Vinícius, você estranhou a diferença de idade, né? Do, do filho, né? Ele é adotado. Ah, ela, não tem, 62 anos, assim, com a medicina e, e, e dinheiro, né? Tudo é possível, né? Mas.
4: Ô, ô, ô Márcio, medicina. É medicina e engenheiro, ok, mas paciência que não tem, né? Tecnologames
1: Elon Musk comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares está digno de uma orquestra, do tanto que já está tocando o terror. Primeiro, ele defendeu a liberdade de expressão e deixou o Donald Trump voltar alegando que um conselho analisará essas questões aí de né, se está falando coisa que não deve. O Twitter Blue terá valor de 8 dólares por mês para que qualquer usuário seja verificado além de outras vantagens. Metade dos 7.500 funcionários do Twitter foi demitido incluindo equipes de recursos humanos, ética e transparência. Dias depois, alguns foram chamados de volta. Eles teriam sido demitidos por engano ou seus trabalhos foram considerados essenciais. Isso sem falar que já caiu. Ah, não, quem for verificado porque é famoso vai ter um selo cinza. E depois, ah, não, vai ser todo mundo azul mesmo. Não, depois que que, se você tem que pagar, você não é necessariamente
3: verificado, porque não vai constar documentos, vai saber identidade, não é nada, né? Esse é só um. É só um é só um blush indicando que você é um cara pagante. Que se fosse o caso de criar um outro selo adicional que já tinha para indicar essa pessoa paga e ela tem níveis a mais. Tranquilo. Mas cooptar o, o selo que já existia que muita gente é associada erroneamente, eu ia falar erradamente, erroneamente de que ah, essa pessoa é verificada e tal, é confiável. Não, essa pessoa é verificada significa que ela é uma ela é uma pessoa que o que o Twitter diz, ela é quem ela de ser, ela não se passa a ser outra pessoa, ou ela é o perfil da empresa X mesmo, e não um perfil se passando pela empresa. Isso né? esse, esse é o que esse selo dá, né? não é. Na questão de idoneidade no sentido de que você conhece aquela pessoa e você sabe que, 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 que quem está falando é ela mesmo, por causa que o Senhor está dizendo que ela é ela. Agora, agora, agora. <risos> virou fé. Ô,
4: ô, ô, Márcio, qualquer interesse que eu pudesse ter no verificado sumiu quando um perfil chamado O Gato, e era só isso mesmo, o Gato, se tornou verificado porque retuitava as coisas que o Bolsonaro tweetava.
2: Bom, eu, eu sou de uma teoria. Primeiro, é preciso reconhecer que o Elon Musk é um homem que quebra padrões, porque ele prova que, com certeza, bilionários são idiotas. Não é possível um bilionário ser inteligente para um bagulho desse. E segundo... Não,
3: ele, ele tá buscando
2: muitos problemas. E segundo, é, eu tenho certeza que o Elon Musk não queria comprar o Twitter, mas nem fudendo. O que ele, ah. o que ele fez, esse filho da puta foi o seguinte. Ele comprou umas ações do Twitter, aí foi até o Twitter e falou, porra, eu comprei umas ações, estou pensando em comprar tudo. Aí as ações subiram e ele vendeu na hora e ganhou dinheiro. Ele só queria especular. Aí chegou o pessoal do Twitter e falou, velho, já que você tá fazendo isso, nós não temos duas opções. Ou você, de fato, vai comprar o Twitter, ou você está especulando o que é crime. E para ele não ser preso por especular na bolsa, ele teve que comprar o Twitter, mas ele nunca quis esse pino. Ele não tinha a menor ideia do que fazer com essa porra. Eu tenho que comentar um negócio.
1: O o primeiro tweet dele, como ele se chama de Chief Tweet, né? É é usando uma expressão em inglês que é é, deixe isso assimilar, sentar na sua cabeça. Deixa a ficha cair. Deixa a ficha cair, que é let that sink in que sim, que também é Pia. Então, o Twitch é ele com uma Pia entrando na sede do Twitter. Deixa a Pia entrar. Ai, ai, ai. Muito engraçado.
4: Agora, a a ironia, a ironia é que quando teve o primeiro anúncio de que o Elon Musk ia comprar o Twitter, aí apareceram aquele monte de de perfis bolsonaristas dizendo, olha, eu tô com um monte de de novos seguidores porque o que tava acontecendo, porque essa rede era comunista, mas agora que o Elon Musk comprou, olha Olha só, liberar um monte de seguidores e não sei o que. E na verdade tudo roubou, né? Beleza. Agora que o Elon Musk é, efetivamente comprou o Twitter, esse pessoal tá sendo censurado, né? Tá apenas tá as linhas cortadas. É, porque. E o pessoal foi lá.
2: o, que, que, ele... Falou, oh, o que, que ele descobriu? Que qualquer lugar que você não faça nenhuma moderação, vira um pântano. E quer saber o que, que afasta investidores? Parece um pântano. Ninguém quer anunciar num bagulho desses. Na verdade, se ele quiser ganhar dinheiro com o Twitter, ele precisa aumentar a. Checagem de fatos aumentar o número de pessoas que falam bobagem e são expulsas. Ele precisa fazer o contrário, não diminuir. É,
3: de, de, dessa demissão inicial aí, né? Deu, deu muito problema. Porque ele demitiu assim, tipo setores inteiros. Então aquele setor não ficou ninguém para cuidar dele, né? E teve que realocar pessoas de outros setores. Especialmente deve você pensar que é fácil, ah, é tudo programação, né? É simples, né? Não é simples, cara. É o tudo cara automático, tá... Tem <risos> vários setores, tem várias coisas né, diferentes, que os vários sistemas internos que são super gatilhados pra poder fazer aquilo funcionar do jeito que funciona que é gerenciado por uma pessoa, por uma, pessoa uma equipe de pessoas que fez aquilo e sabe como aquilo funciona, tá, claro que deve estar documentado, mas uma coisa é você fez parte do movimento e você sabe que funciona outra coisa, você é uma pessoa que está caindo de paraquedas e eu beleza, como é que isso funciona?
4: Tem <risos> que falar, que,
3: que, tem que, falar que parece muito... que Teve um, peraí, só um rápido: teve um muito setor que não, não tinha mais os devs lá e teve que pagar engenheiros de outros setores para cair lá e os caras teve que ficar correndo atrás: cadê a documentação, como é que isso funciona, ver código, né, e tentar estudar, fazer engenharia reversa para saber o que, é que aquilo faz para poder manter funcionando.
2: Tem que falar que me disseram que o critério principal para a demissão de funcionários foi quantas linhas de código você escreveu. Via de regra, quanto mais linhas de código você usa para escrever alguma coisa, pior ele é, porque é um bom código. Ele, em geral, costuma ser o mais leve possível É,
3: mais ou menos Não é bem por aí também, não, não disse,
2: Via de regra, não é um fato Às vezes você precisa realmente tentar, tentar Fazer alguma coisa A questão é, o critério não foi o que esse cara fez hoje, a gente fazer. É o número de linhas, sabe? Que é um critério que não significa nada Não, o número absoluto não significa Exatamente, entendeu? Além de que teve O, o outra que eu também ouvi a... Ah, é verdade Que o... o setor que cuidaria Por uma casa de sobre né? Que Muita gente fazendo um ataque de DDS, alguma coisa no, no Twitter. Tinha uma equipe que servia exatamente para reiniciar o Twitter, esse desastre. Ele mandou todo mundo embora. Se tiver um, um, um fluxo maior no Twitter em algum momento, ele vai cair. Acabou. A lei vai voltar. É, e sem falar que ele cometeu também, parece um crime federal nos Estados Unidos, né? Que Sim, quando você demite, a gente tem.
3: Três executivos pediram demissão aí por causa que eles estavam vendo que o negócio estava ameaçando, né? enveredar para para crimes, né, né? Que tava violações. De um um acordo que o Twitter tem com a FTC que geralmente é questões relacionadas à privacidade que o, o Elon Musk está mandando desmandando coisas mudando regras que tudo tinha que passar por revisão pelo FTC Antes de ser implementado né? E tá tudo fazendo a bunda lelê Do, é, do jeito que eu quero E dane-se o FTC uhum. E isso dá problema, ele, ele pode falar dane-se FTC Mas ele pode ser é, processado Até criminalmente
2: Lembrando que lá não tem Ministério do Trabalho Mas ainda assim tem leis de trabalhistas Que exigem, por exemplo, aviso prévio
4: É, é, é depende da quantidade de funcionários Então fala uhum. assim, se a empresa tiver Mais de 100, funcion- 100 funcionários ou mais E for demitir, vamos dizer 50 funcionários, né, a partir de 50 funcionários, tem que ter um aviso prévio, tem todo um, um processo que né, E claramente não cumpriu. Né? Claramente, teve gente que só descobriu que estava demitido quando tentou logar na, na rede e não conseguiu. Além disso,
2: parece que já tem lugar do mundo que está tendo alteração de, de trend. É, eu cheguei a ler uma reportagem que parece que no Japão, a, as principais trends mudaram completamente em 24 horas, e aí o pessoal está avaliando que é porque saiu muita gente com medo de algum tipo de empresária, e aí só ficou trend mais, tipo, anime, último episódio, não sei
4: o que, e a, a, sei lá, política desapareceu. Hum, é, né? tá, o pessoal assustado com um cara que pode passar o facão a qualquer momento. Exato, ah, mas no Japão exatamente. muda rápido porque lá é trem de bala, né?
2: essa piada foi boa. Bom, enfim, até então teve lugares da Pousa apontando isso, e teve gente dizendo que, olha, o que vai ficar daqui a pouco é só bote, porque os seres humanos estão fazendo. <risos> tá, não, eu eu não tenho Twitter, dele não faço a
3: menor a começar de a querer pular fora do negócio do Twitter é perguntar pro Twitter, e aí, quantos bots tem aí? Quantos, quantos perfis é. são gente de verdade ou são robôs aí?
4: Uhum. É, depende pra quem você pergunta, né? <risos> Se for bolsonarista, por exemplo, qual parte dos perfis são bots? É, ele tinha, falado, tinha aquela coisa que falava, ah, não passa de 5%, e ele tinha certeza que era 10 ou mais, né?
2: <risos> é. Enfim, eu não tenho Twitter e depois dessa tem o mesmo motivo ainda para ter. <risos>
3: ah, eu, 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 vi, eu vi uma charge. Peraí. Deixa eu, deixa eu vou ach- ver se eu consigo achar na história aqui, que eu achei sensacional os sobre esse negócio dele. O que o Twitter tá acontecendo, né? Que a pessoa. Pô, peraí, você, o Twitter tá degrulando sim. E você tá no Twitter, sim. E por que você não está no Twitter? Ah, porque você não entende uma coisa do Twitter.
4: <risos> Só lembrando aqui que nos últimos dias o Twitter baniu né, as contas do Marco Sintra, né, que chegou a ser candidato à vice-presidência, né? É, do Zé de Camargo, o Coronel Tadeu, do PL, a Carla Zambelli, também do PL, o Major Vitor Hugo, também do PL, Gustavo Gaia do PL, tem um, tem um padrão aqui. E
3: o chaveirinho lá do. do,
4: do... E o, e isso, é o, o Nicolas, Nicolas Ferreira também. Aliás, esse aí, <risos> ele, né, ele tinha tweetado um negócio, ele tinha sido né, tirado, aí apareceu um tweet dele do nada lá, alguém foi, o primeiro comentário era: Ô Twitter Brasil, olha o Nicolas de volta aqui. Uhum. <risos> ah, lembrando que isso. Provavelmente
2: não tem absolutamente nada a ver Com o próprio Elon Musk
4: não, mas,
2: não tem. É, mas sim é um fato que Aparentemente quando uh, o presidente Do poder é um retardado Os aliados dele conseguem continuar no Twitter Mas assim que ele perde são expulsos Que é o caso do Trump e todos os aliados dele sim. Aparentemente o cara primeiro perdeu uma eleição Para poder ser expulso do Twitter Aparentemente Minimo... essa é a regra
4: Eu acho interessante o, a velocidade Com que a... os extremistas Perdem a não é importância, a relevância. Por exemplo, pensa no Obama, por exemplo. O Obama saiu do poder, mas continua relevante, só continua com o discurso relevante. Agora o Trump saiu, assim, vai você e as pulga. Mesma coisa com relação ao Bolsonaro. O é, Bolsonaro nem
2: sequer saiu ainda e
4: já é irrelevante. O é,
2: White não estava certo. Você não. não é presidente mais.
4: É, exatamente. Eu, eu, eu vi lá a foto do Lula cumprimentando o Arthur Lira, eu estava imaginando assim: imagina o Bolsonaro chegando e falando assim, como assim? Eu te dei, eu te dei bilhões, eu te dei um Uh, e e para você me ajudar, e você ele só, tipo, só conversou só com você, e você tá apertando a mão dele. E o líder vira ah, o papo dele é melhor.
3: <risos> e é isso, é. Vamos ver aí, vai ser o essa. por causa que o cara tá, 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 tá doido. Tá, tá, e tá, pensa, dispensa, faz, despais, né? tá na zona.
1: Ele tá, a música do chiclete com banana, dizendo que aqui tá, frente aqui tá, foi muito quente. Tá, foi aqui, tá quente. Nessa aqui. Já que por... sei. É, é as de águia. Sei. Ah, tô perguntando. Ah, eu sou, claro sou é, ótimo é, com o grupo é. de Achei. É da de a dança da manivela. É assim.
4: ah, Caraca. É, uma coisa que a gente não comentou é que... Outra coisa é que o, o Twitter, né? Ele tava com uma empresa de capital aberto e o Elon Musk foi e, e trancou, né? Vamos dizer assim. E nesse sentido fica mais difícil ainda a captação, né? Vou depender só de propaganda e tá lascado. Enfim, né? Virou um elefante branco. Não é à toa que o pessoal tá indo todo pro Mastodon.
1: Ah, eu não, não sei se eu tô em para pra aprender mais uma rede social. Ah
3: não, isso aí aí, Eu já já pulei de tanta rede em rede até, Até parar é, nem no Facebook eu tomava, mas depois que o Orkut começou a pericletar e a, mor- a morrer, né? A gente já hum. foi pra, pro Mapa. MAP, MAP lembro, agora. Teve, teve várias redes que a gente foi tentando os meus. Teve contados, o Hello, que é do Orkut também. A, até cair no, no Facebook. É,
4: eu, no Facebook eu, eu, no eu fui do Orkut pro Facebook, assim, meio que. Aliás, eu demorei um tempão pra entrar no Facebook, justamente por causa disso. Tava no Orkut, lá falei, ah, se alguém quiser falar comigo, fala no Orkut, eu mandei bem Aí quando tá chegando um ponto que só tava recebendo. É, GIF de ursinhos Eu vou sair daqui também
1: Ah, eu vou pro Discord ah, não,
3: não. que não é mais legal você, pera, E vocês viram o, o que que o eu... Tumblr? Inventou? Não. O, pessoal, o oh. pessoal tem as celebridades que ah não, Twitter, do mal, ela, moça, aqui, eu vou para outra rede, eu vou pro Tumblr. Ah, o Tumblr é uma rede praticamente falida, quase ninguém acessa. Sim. Você vê que ela tá voltando a ser re- reutilizada, por causa que ela voltou a permitir nudez. Ela já ah. Pode... Ah.
0: Uhum.
3: A PROM ainda não. Nudez, por enquanto, tá, tá liberada. Aí teve várias celebridades, outras figuras aí que, ah, então eu vou pro Tumblr. Só que aí, chega no Tumblr, ele não tem como saber se aquele perfil que tá lá é realmente da pessoa não, porque que o YouTube e o Tumblr não tem verificado, não existe isso, até o Facebook tem, o Orkut, o Orkut, olha só o YouTube tem né, um selinho lá de indicar que aquela conta realmente, Cara, você tá vendo a cara da pessoa no vídeo, você pode dizer que, aquele, que aquela conta é dela, mas às vezes pode ser só o canal que replica, né, então ele tem a verificação também, o Tumblr não tem nada disso, e aí, a, 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 o pessoal começou a meio que cobrar, né, pô, como é que eu verifico aqui para poder meus seguidores saberem que eu sou eu, aí eu o Tumblr inventou lá um, um logozinho do, do. Que é simplesmente o logo do Twitter azul, né? O check do, 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 que são dois, aliás, até. Você pode ter dois se você quiser. Pagando 8 dólares por cada um. E ele serve pra pessoalmente nada. Né? Por causa que ele tão eles <risos> quanto ele não serve de nada.
2: Velho, mas é a Não pra benefício parte... nenhum,
3: não serve para coisa
2: nenhuma. Mas sabe qual é a pior parte dessa história inteira? É pensar que o Elon Musk sequer sabe o que ele vai fazer pro Twitter, mas ele já sabe que ele vai cobrar 8 dólares das pessoas.
3: Não, e detalhe. Que ele tá, o Twitter tá fazendo dinheiro, né? Por causa que o pessoal tá protestando, né? Criando aqueles perfis fake, elon Musk, fake, isso, fake, aquilo, fake, entendo. Esse tem que pagar 8 dólares. Então, de 8 em 8 dólares, ele tá. Não, eles não
2: estão. Essa política não tá aplicada. É o pessoal que tem os verificados, né? Por qualquer razão que seja, porque em algum momento, quem era relevante, eu tô aqui falando aspas, tá? A pessoa que era influenciador, conseguiu essa porra desse selinho. E quando você troca o nome, você não poderia continuar com o selo. Mas adivinha? Quem tirava o selo foi mandado embora Então você estava tá aproveitando
3: é. Quem tirava o selo foi mandado embora E aí você está exagerando porque esse é um sistema Não é uma pessoa que vai Tirou o selo, vou remover
4: Não, Marcio, é uma pessoa. eu tenho certeza que é uma pessoa que vai comer etiquetinho, etiquetinha no nome de cada um E que tudo que a gente vê no, no Twitter Na verdade, não é digital É uma pessoa que tem lá os fotogramas Tudo, e ele só coloca na tela eu, eu sei que é um sistema de pessoas Mas por
2: conta desse negócio Você poder mudar o, o, o nome e mandar manter a verificação ou não e tal. eu não vou saber qual é o trâmite exato existe um, um, um passo humano que tipo assim, ah, eu sou um candidato a prefeito da cidade, eu era do partido 24, agora eu tô no 69 então eu preciso pegar o nome do, do meu negócio e mudar para de 22, de, de 24 para 69, mas eu preciso continuar com o seu isso passava por um humano, que avaliava e dava ok, entendeu? essa pessoa de fato não está mais lá não sei quem essa... era, não sei se era uma equipe mas por você conta tem disso, certeza tem um monte de...
3: que essa política de pagar os 8 dólares para poder ganhar o negocinho azul não está não valendo ainda porque o pessoal está falando tanto sobre, sobre isso mas teve, teve, independente disso também teve uma situação que está afetando justamente alguns que realmente fizeram essa brincadeira de mudar o nome que pelo visto a mudança do nome foi congelada então as pessoas estão com o um nome que tem
0: uhum. não vão poder mudar
4: acho, legal, acho que o Facebook não sei se ainda tem isso que antigamente o Facebook se você mudasse o, o nome você tinha que ficar com ele durante, durante não sei quanto tempo não sei se era três meses era uma coisa assim
3: é, não permitia mudar Rápidas de
4: pra é. é porque eu, eu, eu tenho alguns perfis que eu sigo No, no Twitter que a pessoa muda de o, o nome, né, cada semana Tipo assim, cada coisa nova Que acontece, a pessoa muda o nome dela Mas é aí que tá, eu não sei se essa questão do verificado Se é, é por causa da mudança Do nome, tipo, o perfil continua o mesmo Só o nome exibido que muda Ou se é, essa a pessoa, vamos assim é, Desativar o perfil e reativar algo parecido Então, eu sei
2: que a Carla Zambelli perdeu o verificado dela Porque ela mudou o nome pro com a eleição, que ela mudou de, do partido. Ela deixou de ser do PSL pra virar do PL. Então eu sei que isso acontece. Tanto que o pessoal zoou ela pra caramba na
4: ocasião. É, é e também a Carla Zambelli já teve trocentos perfis, né? Exato. exato. E em todos eu sou bloqueado, não sei porquê. É,
2: enfim, e aí eu, eu sei que o pessoal tava aproveitando realmente alguma brecha nesse sentido. Hum. Porque eu ainda, ainda não sei do negócio de tá cobrando de
4: fato. Mas sim, não, vai tá, seja, cobrando, né? sim. não tá, tá cobrando, sim. Já tá cobrando? Tá cobrando uma semana, porra. Eu já fez isso? Caralho. É, de um dia pro outro. Você vai perguntar assim, Aceita, Pix aceita Beleza, vambora ah, tá. Meu, Se até o Telegram tá querendo cobrar Televisão
1: A Netflix renovou Monster para mais duas temporadas. Na primeira temporada, a série contou a história de Jeffrey Dahmer. E a série deve ser uma antologia nos moldes de American Horror Story, também criação de Ryan Murphy. E finalmente a Netflix tem uma franquia de Ryan Murphy para chamar de sua.
4: Demorou eu. Preciso dessa notícia para eu chamar, para eu saber que a série se chama Monster.
1: Pois é, né? Porque na verdade era tipo Monster, The Story of Jeffrey Dahmer. Aí todo mundo conhecia que uma série do Jeffrey Demor.
4: Você quer apostar quanto que a segunda temporada vai ser a... aquela personagem que foi interpretada pela Sra. de Monster? Oh. O, o Ryan Murphy tem uma Matara por aquela mulher Ele mexe, ele coloca ela no American Horror Story
1: que, o, Uma coisa sobre o contrato do Ryan Murphy tem que ser dita Que o Ryan Murphy tem um contrato Com o grupo Disney, a, né, no FX E hum. ele tem outro contrato Com a Netflix Basicamente, tudo que ele criou no FX e Fox né, Que agora é produzido pela Disney É deles, e derivados Ainda contam do contrato dele Todas as criações novas São da Netflix Só que aí tem um ponto, que pela Netflix Ele tinha criado uh, The Politician Hollywood, Ratchet Houston. que eram todas minisséries Eram todas fechadas uhum. The Politician gan- depois ganhou segunda temporada Mas foi anunciada como minissérie Aí esse ano, 2022 Ele lançou The Watcher, que também bem ganhou a segunda temporada e a do Jeffrey Dahmer que agora né ah não vai ser uma antologia Monster então essa do, do Monster é a primeira que cria um potencial de expansão vamos dizer porque uhum. do lado da Disney ele tem duas franquias ele tem o American Story que tem American Horror Story American Crime Story American Horror Stories American Love Story American Sports Story e tem a 911. que é a série que ele fez pra ganhar dinheiro. Uhum. Ele não fez essa por pressão por artística. Ah, não, ele quer se expressar artisticamente. Não, não fez. Ele fez pra ganhar dinheiro. Porque é a série procedural, bombeiro, policial. Uhum. É Padrãozinho de... que,
4: família, que a família americana adora.
1: É. É, é o Dick Wolf, do, do Ryan uhum. É a série Dick Wolf, do Ryan Agora, ele, ele vai ter que se esforçar muito, mas muito, pra a, esse monster não cair de ficar muito igual ao American. Horror Story que ele já colocou serial killers reais Sim. lá na história.
2: Lembrando que o American Crime Stories também não foi muito pra frente,
1: né? O, o Crime Story não foi pra frente? Só teve duas temporadas, não foi? Teve três. Então. A, a terceira é do do ano passado, 2021. Ah, é do, que eu dava
2: que não tinha ido pra frente. Sei.
1: O Horror Story tem todo ano, <risos> tanto que já tá rolando a décima, a décima primeira temporada, que é... New New York. O Horror Stories também tá rolando todo ano. O Crime é, é mais espaçadinho. A primeira temporada do J Simpson é 2016, a do de Versace é 2018 e o Impeachment é 2021. Eu nem tô, eu nem tô reclamando, porque a série Field teve a primeira temporada em 2017
2: e ainda não saiu a segunda. Cara, essa é a série britânica por acaso, porra? E fica cinco anos sem série, ah não, é só um Yatozinho, depois a gente volta.
4: 30 anos depois. É
1: porque, queira ou não, como ele tem esse monte de, de série rolando, usa o... Vamos dizer assim, que nem autor de, de novela no Brasil, que sempre chama os mesmos atores. Então, o ator sabe que a cada dois, três anos, ele tem uma novela pra fazer com aquele autor ou com aquela autora. Mesma coisa, ele tem os, os atores que gostam de trabalhar com ele, rendem e, e nessas, que nem a Angela Basset. Angela Basset começou a fazer uns American Horror Story e tá fazendo o
4: é, só passa de série pra
1: série. É, que agora tem até a Jennifer Love Hewitt no 911. O Caramba. 911 gerou um, um spin-off, que acho que a primeira temporada tem a Liv Tyler. Oxi. E nessas não falta emprego pra turma. Agora, esse The Watcher, que nem tá na notícia, mas também é dele, né? Ah, é minissérie. Aí agora. Ah, não, vai ter segunda temporada. Eu detesto eu detesto é. quando anuncia a como minissérie e de repente ganha a segunda temporada
4: faz lembrar que o Ana Voz Slime começou a segunda temporada agora a história termina na primeira temporada tudo indo bem e aí saiu uma segunda a
3: é, minha esposa fica possessa com algumas coreanas que ela assiste que se fecham na temporada aí de repente anunciam que vai ter uma segunda temporada É pra quê? a história tá completa não precisa
1: pois é só, só para, sabe?
4: faz lembrar que acho que nos anos 70 que no Japão faziam assim é, Você tinha né, os atores né, Que faziam uma determinada série Aí a série encerrava nela mesmo Aí eles pegavam os mesmos atores, colocavam numa outra série Que não tinha nada a ver com a primeira Só colocavam o mesmo nome, tipo Dois, sabe Tipo, colocava, Como se fosse, vamos dizer, a primeira era uma série policial Sei lá, Golden Boy Série policial, beleza, aí terminou a série Todo mundo vai pra casa, aí vamos fazer uma segunda série Que vai ser uma série romântica Beleza, mas são os mesmos atores Golden Boy 2, e aí o povo vira. <risos> vinha seco pra assistir, pensando que era igual a primeira, né? A gente tinha nada a ver com a primeira. Não. Eles mantinham o, o, o nome e os atores.
1: E a, a Maldição da Residência Rio, uhum. Que aí deu certo, o pessoal gostou, aí de repente, ó, vai sair outra e agora é a antologia a Maldição. Uhum. Que saiu da Mansão Bly, né? Uhum. Aí, ó, legal, ó, é a antologia da Maldição. Eles mudaram até a arte pra palavra a Maldição, né? Haunting ficar maior. Uhum. A Maldição da Mansão Bly, beleza. Isa. e agora, qual vai ser a terceira temporada? o criador, não, não vai ter, porque eu não tive mais ideia.
4: É, na verdade, ele teve uma ideia, veja bem, ele teve uma ideia e aproveitou o sucesso das outras duas pra fazer essa ideia, que é Midnight, é a Miss da Meia-Noite, porque... É, ele ficou no ah, terror,
1: mas foi o teu lado, né? Não virou isso. a maldição da igreja. É,
4: então, é porque o pessoal fala assim, que eu não, não cheguei a reparar, mas o pessoal fala assim, que nas outras séries, um momento ou outro, é citado algum coisa que tem nessa, nessa missa da meia-noite, entendeu? Tipo um livro com nome ou algo parecido, sabe? Tipo assim, que era uma coisa que ele já tava desenvolvendo dele, mas que não conseguiu, não tinha espaço. E aí depois que ele conseguiu o sucesso com as, outra, com as outras com duas, eu falei, ah, vou embolocar essa foram aqui. foram
1: adaptações, né?
4: É, as outras eram adaptações literárias.
1: É, ele fez a missa da meia-noite, o clube da meia-noite.
4: É, que esse tá, tá rolando agora e tá chato pra caramba.
3: Tô assistindo, mas... Pensar, né, que tudo começou com um <risos> e, e já, tão, <risos> e já <risos> falando sobre, tem um reboot de Glee aí, tem uma nova versão de Glee
4: desde que faça exame de sangue nos atores antes de de contratar e tô dentro O, o Ryan Murphy
1: já falou em entrevista que ele aprendeu com Glee que ele agora não faz mais Muitas séries de 20 e poucos episódios Ou que continue de uma temporada pra outra 9 é, é a típica série que ele bolou uma ideia assim Meio, ó, oh, vamos fazer uma série pra ganhar dinheiro Ah, Bombeiros, médicos, paramédicos, tal E criou uma sala de roteiristas e aquilo roda no modo automático Tanto que o é spin-off recente. dela é a mesma coisa em outra, outra cidade é, é, isso, isso é recente O, o próprio B falou que ele estaria pronto pra fazer um reboot de
3: Glee E emendou, né? que Glee, a original, deveria ter acabado depois que o outro lá... O... Qual é o nome do ator lá que morreu? Eu esqueci o nome. Corey dele,
1: cara. Montaigne.
3: Corey Montaigne morreu, né? Que, que é como se a ca... parte da alma da, da série tivesse acabado, né? Não, não foi um é, ator mas... que foi demitido ou que saiu. Ele simplesmente foi cortado abruptamente,
4: né? É. E, um, é, e a morte, né? O jeito que morreu foi pesado. por né? Porque o, tá, o cara morreu, tá? Beleza. Overdose. Você imagina o resto do elenco inteiro pensando, caramba, poderia ter sido eu.
1: Eu não duvido nada, a Disney chegar pra ele falar, meu, recria Glee, faz uma nova geração, sei lá, porque, na boa, o que Glee fazia de dinheiro com a venda digital das músicas? Nossa, não, não era brincadeira.
3: A, a versão de Don't Stop Believe pra mim é do casalzinho que canta lá no final do episódio.
1: Ah, não, aí também não, né, Marta? <risos> Aí também não, aí você tá... É de tanto que tocou nos comerciais da Fox, meu Deus do céu. Não, aí é, é pão que caiu na sarjeta, aí também não, né? Não, aí é... Apesar que, assim, se tiver um, um remake, eu vou continuar não assistindo, porque eu não tenho paciência. Eu vi o piloto falei, não é pra mim? Não, tem os momentos
3: musicais bacanas, mas a série também não foi algo que me apeteceu.
1: Agora eu falo, o Ryan Murphy, agora a Shonda Rhymes também, né, que criou uma série de bombeiro, né, ligada a Grey's Anatomy, mas ninguém... Ninguém supera Dick Wolf nisso. Mas esse aí, esse aí já tá é veteraníssimo, já há 30 anos nisso daí. Não, mas além disso, porra, o, o, tem noção que o Dick Wolf... Porque assim, você fala, Chicago, a cidade de Chicago. Chicago tem bombeiro? Ah, Chicago tem bombeiro. Então se eu fizer uma série sobre os bombeiros de Chicago, vai ser um negócio coível? Ah, vai ser um negócio coível, beleza. Ah, sei lá, um, Nova York. A polícia de Nova York tem uma divisão de crimes sexuais? Ah, é bem possível que tenha. Ah, então eu vou fazer uma série... De, divisão de crimes sexuais da, da, da polícia de Nova York, ah, beleza. Aí o cara vira e fala, eu vou criar uma série em que o FBI, que é a polícia federal americana, age fora dos Estados Unidos. E tá rolando okay. essa série, e tá tudo bem, porque o Junco Wolf é um gênio, e ninguém parou pra pensar que isso não faz o mínimo sentido. Não, e é sim, a segunda é.
4: vez que fazem isso ainda.
1: É, porque teve aquele Beyond Borders ainda por cima. Porque,
3: é. assim, o FBI tem atuação no exterior, tem, que assim, com a polícia federal e tal, mas, assim, são coisas tão pontuais e são equipes diferentes, não é sempre a mesma equipe em tudo, né? Então é uma coisa muito surreal pra ver uma, uma, uma série inteira disso.
1: E o cara tem um dia de Chicago com três séries, um dia de FBI com três séries. Outro dia no Chicago Mad, uma personagem anunciou que ia sair porque ela ia ser médica pelo mundo. Tipo, médico Sem Fronteiras. <risos> Eu até comentei. Essa seria uma série que com outro produtor ela ia rolar como spin-off. Mas sendo de que o Wolf não vai rolar. Muito trabalho. Não posso trocar a protagonista, não, não quero. Meu irmão, ele teve ele trabalhou, em, ele era executivo em Miami Vice, produtor roteirista, e eu não sabia. Você pega, é que em Miami Vice ele era co-produtor executivo, né, ou seja, não mandava empolga E roteirista, roteirista. Mas bom, se você só pega de Law and Order pra frente, né, é sério pra caralho. até que não deram certo, tipo Law and Order True Crime. Uhum. É, tem, um, tem um produtor, um produtor é Stephen Cannell, que até naquele livro Homens Difíceis falam que chegou uma hora que o Stephen Cannell tinha, tipo, umas três séries em cada, da, cada uma das grandes emissoras. Stephen Cannell. Producer... É. Oh, o cara aqui. Creator. O Arquivos Confidenciais é dele. Ah. O Super-Herói Americano é dele. Esquadrão é. Classe A é dele. Anjos da Lei é dele.
4: Nossa, eu achava que aquele Glenn Alerson é que criava coisa pra caramba.
1: Ah, mas também. Também. Você pega também o Steve bosco fez coisa pra caralho, tipo, do é o David Kelly também. Uhum. Dave, é que o David Kelly era mais autoral que os outros, né? Hoje em dia não, mas ele era, ele é mais mais autoral que os outros. É aquilo, né? O. o, o ele, essa... ele,
3: ele, ele é muito mais
1: criador, roteirista e produtor nas obras dele do que o próprio Dick Wolf. Ah, não, porra. O, o, o Dick Wolf, ele é daqueles que bola assim, ah, ó, é, agora vamos pegar. Porra, sei lá. Portland. Não. Portland, não. Pensilvânia, lá, né? Ah, vamos pegar aqui a Filadélfia. Agora vai ter o Philadelphia Fire. Philly Fire. Ah, é do quê? De bombeiro na Filadélfia. Pega um personagem do Chicago Fire <risos> e ele se muda pra Filadélfia. Filadélfia, e vai ter a série dos bombeiros da Filadélfia. E vai ser pro streaming lá da, da NBC. Vai ser pro Peacock. Ah, beleza. Aí ele contrata um monte de roteirista iniciante. Dá a fórmula pra eles. Os atores também. A maioria iniciante. né? Porque ele não precisa de ator bom. Ele precisa de ator que esteja em forma pra convencer que é bombeiro. E uns dois velhos. Ó, escreve é um roteiro que começa com um fogo. Parece que eles vão morrer. No final não morre. E faz um cara que pega umas minas gostosas. Faz um interesse romântico aí e vai.
4: É a tabelinha, tá né?
1: Ele passa, tipo, uma vez por mês e fala... E aí, galera? Tudo bem aí? Tudo, senhor, senhor Wolf. Ah, ok. Acha.
4: Pérez que se auto-escreve, né?
1: É, praticamente. Praticamente. Eu não sei se as salas de roteiro dos Chicagos, por exemplo, são unificadas. Se as salas de roteiro de Law and Order são unificadas. Ou seja, se é uma sala só para as três séries. Isso eu não sei. Do CSI era. O CSI era uma, uma sala de roteiro cheia de gente. Era um monte de roteirista, mas PSKV para todas. Caramba. Então eles, na verdade, tinham anotações para que não tivessem casos parecidos na mesma temporada, né? Mas eu não sei eu não sei o dele. Mas eu não duvido. Ó, tem uns 20 roteiristas para que de Chicago, tem uns 20 escrever de Law and Order a, a Warner, eu sei que ele não é da Warner, mas eu vou chegar lá a, a Warner, ela tinha um programa de formação de roteiristas e diretores para cinema e televisão, eles, a, o David Zaslav, né, cancelou esse programa não faz muito tempo, mas agora eles anunciaram, não, ó, oh, voltamos atrás ele vai voltar, etc, porque vocês já ouviram falar do curso de formação de jornalismo da editora, Bayou?
4: Não, com esse nome não, porque
1: todo ano a editora. Abel fazia um curso de formação em jornalismo para recém-formados da área de comunicação, principalmente jornalismo então eles tinham palestras aí depois eles tinham que produzir uma matéria e tudo mais, e quem faz esse curso, m- muitos a própria Editora Abel ap- aproveitava mas que era, não era um negócio para pôr no currículo de, pô, eu fiz for- uma formação na Editora Abel, e muitos deles ganhavam espaço no mercado graças a isso, né, eu conheço o cara que virou até subiu eu até editor-chefe da revista Info, né? Esse programa da Warner era mais ou menos isso. Você podia ser um roteirista bosta, mas se você era um roteirista bosta que fez a, a formação lá, fez os workshops da Warner para roteirista, você já é um roteirista menos bosta que os outros bosta.
4: Não é, faz
1: sentido. Chegou, meu filho, qual que é o seu plano? Ah, eu quero escrever um grande filme. Tá bom, mas você não tem experiência ainda. Então vem cá que você vai escrever de uns policiais dando porrada em, em bandido latino.
4: O céu chutando, me digo na rua.
1: Você vai escrever aí uma cena do Stabler interrogando o cara Ah, o que (risos) que eu tenho que saber do Stabler? Ele não tem sobrancelha (risos) É isso que você tem que saber. Ele não tem cabelo sobre ele e paciência. Ah, eu escrevi uma história que ele vai se disfarçar. e ele tem que usar uma peruca. Não, esquece isso.
4: Deixa a barba crescer, mas não põe peruca.
1: Mas não põe peruca no no melone. O o, o Ryan Murphy meio que faz isso, né? Um pouco. Esses American Horror Story, porra, a décima temporada foi tão escrita no automático. Ó, galera, escreve aí umas histórias. Tem que ter ter sangue e tem que ter tem uns,
4: uns fantasmas aí também, hein? A décima foi aquela que teve duas histórias diferentes? Foi. Eu só vi um pedaço da primeira história. O que, é, que os American Horror Story é assim, eu começo a assistir. Se eu não me sinto animado, eu paro. Eu sei que o ano que vem vai ter outro, que vai ser uma história diferente, então pra mim tá ok. Esse
1: é o lado bom da antologia, né? Aham.
4: Uhum. É assim, eu, eu, eu particularmente, eu tenho, um, eu tenho um amor, tanto com série antológica, quanto filme. Sabe aquele tipo de filme que é tipo o Creepshow, assim, sabe? Que são três histórias curtas, três, quatro histórias curtas. Pra terror, eu gosto gosto tipo de coisa, assim, que funciona bem.
1: O, é. Agora o Gabinete de Curiosidades do Del Toro.
4: E o último episódio, chato. Eu só vi o mas, primeiro,
1: mas, é mas cada história é um, né?
4: Sim, cada, cada história é, é um diretor diferente, uma história completamente diferente. É, é meio um além da imaginação, um clip show mesmo.
1: É, legal, dá oh, uma, e, dá uma e, viajada.
4: Ainda usaram dois contos do Lovecraft. Oh. Eu pensei que ia ser só a história original do, do Del Toro, né? a eles estavam falando.
1: Nossa, Então o eu... primeiro.
4: A primeira, assim, a primeira quando apareceu, eu falei assim: Ah, Lovecraft. Tipo, só um comecinho, assim. Meu, tá é muito. Tá, eles dão uma desenvolvida, porque eu tô achando tá com a Carla, né? Aí eu falei assim: Ah, essa história acontece isso, isso e isso. Eu falei, Mas eles vão ter que dar uma enxada. Ela. Por quê? Eu falei, porque a história tem três páginas. O... Falei, o, o episódio tem uma hora, a história tem três páginas. Vai ter que botar muita coisa. <risos>
1: a décima temporada do American Horror Story: A primeira parte é, é de vampiro. De
4: uhum, é uma cidadezinha e tal, né? É.
1: Essa. Essa eu comecei a ver. Porque a Assim, a, o, a temporada teve 10 episódios. A, a primeira parte do, dos vampiros e tal, tem seis episódios. Eu achei ela arrastada. A segunda parte que é dos alienígenas eu achei corrida. É,
4: faltou um pouquinho de equilíbrio.
1: Ah, é, cinco e cinco já resolvia. Uhum. E, e sutileza morreu na parte dos alienígenas.
4: Tipo, até de Varginha?
1: Não, eles... Por exemplo, tem, tem lá um local onde estão as pessoas que foram abduzidas pelos alienígenas. É tipo um, um grande dormitório lá. Aí, de repente, passa o Steve Jobs. O que? Aí, ó, oh, meu Deus, oh, é o Steve Jobs. Ah, é, então, ele foi um dos caras. Porque dá a entender que os alienígenas que apresentaram a tecnologia do smartphone e do forno micro-ondas. Isso ah, tá nos tipo anos um, 60, vai. 50.
4: É um negócio meio Míbia. É. No Míbia tinha isso.
1: Sabe? É muito jogado. A, a melhor coisa dessa temporada foi a Kaya, Gar, Kaya Garber. Ou Gerber? O Gerber? que é Garber? Não, é Gerber mesmo. Com E. Kaya, K-A-I-A, Gerber. G-R-E, G-E-R-B-E-R. Porque é aquilo, né? Você joga... Joga Kaia Gerber, se só olha pra ela, você já sabe quem é a mãe dela. E como eu acho a mãe dela uma das mulheres mais lindas desse universo... E chegamos ao final deste D.N. Ah! ah. Pois é, o Miane caiu no meio do caminho foi pego pelo Damer mas pelo André mesmo, <risos> tá numa piada foram bebê juntos, Márcio Neves o seu olá, o seu, o Pois
3: bem, pois bem, pessoas a essa altura eu não garanto, mas
1: já tá gravado
3: o pós-crestos de Adão Negro, se não saiu já deve estar tá pra sair aí logo, logo e aguarde e confie, vai ter de Pantera Negra também o pessoal tá falando do mal do filme, a gente não viu ainda, mas eu tô me minhas expectativas bem baixinhas só pra poder me divertir. Vamos ver como vai ser aí. Então, aguardem e confiem.
1: Pantera negra Pantera negra é eu, eu, eu tô curioso pra assistir. Edson Oliveira, seu recado para as gerações.
4: Quando eu vi notícia dizendo que a polícia tava usando bombas de efeito moral contra os golpistas, eu pensei num rojão explodindo e exibindo a mensagem Bolsonaro é um bosta.
1: <risos>
4: Melhor efeito moral possível.
1: Ai, ai, que vergonha que eles nos dão. Agora, para encerrar, eu acho justo a gente tocar uma música de Gal Costa. Que música que a gente toca? Uh, eu gosto muito de Chuva de Prata. Então nós encerramos hoje com Chuva de Prata para homenagear a, a Gal Costa. E eu vou dar uma dica, tá? No Spotify tem uma playlist que eu até assinei quando ela foi lançada cujo nome já diz tudo. Gal Costa Discografia Completa E tá na ordem, tá? Então é só correr pra baixo. Então hoje a gente encerra lembrando aí desta voz incrível de Gal Costa. Eu sou Vinícius Schiavini. Até mais. Mais, amor e paz!
0: Gosto no meu vem dançar. Vinga seu nome. certeza de que já vês tudo que podia pelo seu semelhante. Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar, e eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site: comboconteudo.com.